0: 50 anos do 25 de abril de 1974 estão já ao virar da esquina. A verdade é que quando olhamos para aquelas que foram as grandes bandeiras do 25 de Abril, começamos a pensar que, vá, é uma revolução que ficou por completar. Houve bandeiras que ficaram desfraldadas em 74 para rapidamente voltar a ser enroladas e guardadas na graveta nos anos subsequentes. Estamos em 2023 e, por incrível que pareça, até determinados índices, como o da pobreza, que foram um dos grandes motores para a tal revolução de 74, estão quase, quase iguais àquilo que se vivia antes da visita dos escravos a Lisboa. Eu não disse escravos de Cravos. Boa noite, o meu nome é João Nuno Pinto, isto é O Povo a Falar. Estou consigo de segunda à sexta-feira, neste mesmo horário, emissão em simultâneo, Curiacos TV e Rádio Vida 97.1. O tema para Abril não podia ser outro senão Abril mesmo. Regeneração de Abril, mas tal como um convidado. Já disse aqui, antes de haver regeneração, devia ter havido ou existido uma degeneração. E vamos para este desafio. Será que, efetivamente, o Abril de 2023 não é um Abril degenerado? Será que aquilo que foi a liberdade que tanto ansiámos não é agora uma camuflada prisão no qual todos vivemos? Será que aquela falta de representatividade ou, inclusive, a homogeneidade daquilo que era o cenário político antes da Revolução não se vive de alguma forma também atualmente, sendo que todos os partidos se vão uh, defendendo uns aos outros naquilo que é provavelmente uma teoria, uma prática para a sobrevivência deste sistema, é que aquilo que o sistema tem trazido é, de facto, pobreza para Portugal. Aquilo que o sistema tem trazido é, de facto, corrupção em Portugal. Aquilo que o sistema tem trazido é, efetivamente, um atraso cada vez maior em relação àqueles parceiros da União Europeia no qual começámos a corrida ao mesmo tempo. Já para não falar em todos aqueles que começaram bem depois de nós, mas já nos ultrapassaram. Ou seja, entre abril de 74 ou de 2023, eu prefiro o abril normal, o quarto mês do ano e o mês em que eu faço anos. Digo eu que não percebo nada disto. ao nosso estúdio para uma conversa com alguém que nos tem acompanhado neste percurso de já três anos, claro, com o interregno que todos tivemos que viver devido à Covid-19. Uh, professor Paulo Moraes, muito boa noite. Boa noite. Obrigado por, por estar aqui conosco mais uma vez, é sempre um desafio. O professor já cá veio uh, no título que democracia, já cá veio no reis pública, já cá veio antes das eleições, depois das eleições. E, e é, de facto, um desafio olharmos para este Portugal 50 anos depois desta revolução, chamada revolução dos, dos uh, Cravos, quase que liga, não é? dos escravos, uh, e pensar que estamos muito aquém da ilusão uh, e dos sonhos que nasceram uh, nesse dia, em 74.
1: Estamos longe. Muito obrigado pelo convite. Já vim de facto, várias vezes com muito gosto e, e é um grande prazer aqui estar. E pegando no, no seu trocadilho, diria que nós estamos a afastar do espírito da Revolução dos Escravos. E quanto mais nos afastamos disso, mais estaremos perto, se calhar, é da Revolta dos Escravos. Porque dentro de muito pouco tempo, a continuar nesta senda, teremos em Portugal, provavelmente, uma Revolta dos Escravos. E a questão que hoje aqui, a questão que coloca é a questão central, que todos os portugueses deviam colocar. Da regeneração. Da regeneração do regime, não é de Abril. É Foi. do regime saído de Abril. Sofia, de Melo Breiner, na sua poesia, falava do primeiro dia como o dia inicial inteiro e limpo. E, de facto, em qualquer revolução, o dia inicial é sempre inteiro e limpo, em particular porque a Revolução de 25 de Abril em Portugal não teve sangue, praticamente, foi uma Revolução relativamente pacífica, teve a adesão popular, foi de facto um dia inicial inteiro e limpo. Essa expressão é efetivamente muito feliz. O problema é que passados estes 49 anos, que é quando o momento em que nos encontramos, em Abril de 2023, temos que fazer uma reavaliação de todo o processo. E o que é facto é que... O que é que nós temos que levar em linha de conta? Dois aspectos. Por um lado, não nos esquecermos que no dia 25 de Abril nos disseram que a Revolução era a Revolução dos 3Ds. Democratizar, descolonizar e desenvolver. E também, ao mesmo tempo, os capitães de Abril nos deixaram um documento, que é o Programa do Movimento das Forças Armadas, e que depois, mais tarde, naturalmente, houve uma evolução e de uma forma mais organizada e formal, criou-se uma nova Constituição. E, portanto, é para estes três objetivos, democratizar, descolonizar e desenvolver, e para o programa do MFA e para a Constituição que nós temos que olhar e ver em que medida aquele caderno de encargos foi ou não cumprido. E o que é facto, e, e posso pegar de forma vulsa e quase anárquica em alguns destes aspectos, nós pegamos no programa do MFA, do Movimento das Forças Armadas, e vemos que, como objetivos imediatos da Revolução, tinha, por exemplo, um combate eficaz e sistemático à corrupção. E acontece que este regime não só não fez combate eficaz à corrupção, como não fez combate nenhum à corrupção, como, muito pelo contrário, organizou-se por forma a favorecer a corrupção que nos tem levado todos os recursos quase desde 25 de Abril. Enfim, se eu começar a falar de casos de corrupção em Portugal, falo desde logo num caso que tem sido muito falado, que é um caso de corrupção, que é o caso da TAP, primeiro da privatização, depois da nacionalização, com fenómenos de corrupção. Sucessivos, falo da Ponte Vasco da Gama, uhum. falo do Euro 2004, falo da Expo 98, falo do BES, do Banif e do BPN, enfim, poderia estar aqui a falar de inúmeros de casos de corrupção, que no fundo tem neste momento na vida portuguesa dois símbolos maiores, que é o caso BES, em que ainda nem sabemos se vai ser julgado Ricardo Salgado, e o caso Sócrates, nomeadamente uhum. designado como caso Marquês que também não sabemos ainda que consequências vai ter. Ou seja, a justiça tem sido inoperacional, e uma justiça inoperacional, naturalmente, ajuda a que surjam mais casos de corrupção.
0: Sendo que, e sem querer interromper, mas as nossas conversas também são assim, claro. sendo que estas duas figuras que mencionou estão próximas de duas figuras que estão agora precisamente aos comandos da nossa NAU, não é? Exatamente. Sócrates com António Costa e Marcelo com Ricardo Salgado. Não estou a dizer que estejam diretamente a ver uns uh, com os casos em questão, mas que esta proximidade tinha que nos incomodar. O, o
1: facto de Presidente da República, Marcelo de Sousa, amigo de Ricardo Salgado e António Costa, primeiro-ministro próximo de José Sócrates, não fazerem tudo para que a justiça acelere, pode criar na sociedade portuguesa uma suspeição de que algo está a ser feito no sentido de alguma cumplicidade com a inoperância da justiça. Mas, portanto, em termos de corrupção, estamos conversados. E depois, se pegarmos na Constituição, vamos ao primeiro artigo, e o primeiro artigo diz-nos que Portugal é uma república soberana baseada na dignidade da pessoa humana. E eu pergunto-me que dignidade da pessoa humana existe num país em que 2 milhões de pessoas vivem na pobreza, no limiar da pobreza, outros 2 milhões apenas não vivem porque têm apoios sociais que se falhassem lançavam metade, dessa, toda essa gente Também. novamente para a pobreza, ou seja, para a pobreza, perdão, ou seja a metade da população não tem autonomia eh, económica, e não tem o arbítrio necessário para conduzir a sua própria vida. Por outro lado, já falei do programa da MFA já falei eh, vagamente da Constituição, se formos aos objetivos iniciais, democratizar, desenvolver, descolonizar, descolonizar, se pegarmos na descolonização, foi um fiasco absoluto, enfim, se nós olharmos no estado em que se encontra hoje um país como Angola, em que a fome campeia, a corrupção também, eh, enfim, se pensarmos como vivem hoje os angolanos, eh, a descolonização ali obviamente não funcionou. De Há outros exemplos melhores, como seja, por exemplo, Cabo Verde. Mas em termos daquelas que eram as grandes colónias com mais gente, nomeadamente Angola e Moçambique, a descolonização foi, de facto, um processo que foi um verdadeiro fiasco. Se, por outro lado, pensarmos no, na componente desenvolver, o desenvolvimento está muito aquém daquilo que se poderia esperar num país europeu que, para além do mais, para além da revolução, teve uma outra componente fundamental que foi a entrada na União Europeia, na altura chamada Comunidade Económica Europeia, onde Portugal adere em 1986 e já, já lá vão 30, anos, 30 e tal anos da, da nossa adesão e o que é facto é que também nessa matéria Portugal falhou na medida em que Comparados com os outros países, nomeadamente do espaço em que nos integramos, em termos de rendimento per capita estamos pior, em termos de educação estamos pior e em termos de saúde também não estamos muito melhor. Ou seja, efetivamente, nós estamos melhor do que estávamos em 73, mal seria, e aliás há bons exemplos de passos dados no sentido uhum. do desenvolvimento, nomeadamente ao nível da mortalidade infantil. Nós, em 1973, antes da revolução, tínhamos das piores níveis de mortalidade infantil Mas, da Europa. Mas,
0: paradoxalmente, estamos a entrar num inverno demográfico.
1: Sim, 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 claro. Mas a esse nível é um indicador em que muito melhoramos, mas há poucos mais exemplos deste tipo. Exatamente. Em termos de educação, em termos relativos face aos outros países da União Europeia, estamos a, a, a evoluir menos. Em termos de rendimento, isso não se fala, enfim, mas uhum. a ver a quantidade de portugueses que hoje emigram à procura de fugir do, de um sufoco económico. E uma, uma migração
0: diferente daquela da década de 60, 70, 80?
1: É diferente porque as pessoas são muito mais qualificadas, qualificadas. mas a razão objetiva é a mesma, Pronto. que é fugir do sufoco económico. É claro que na altura era fugir da fome propriamente dita, hoje já não será fugir da fome, mas é tentar ter condições de dignidade, porque nós sabemos perfeitamente que alguém, uma família, que investe todos os seus recursos em formar um jovem, que tira o curso imagine, de médico dentista, que depois tem grandes dificuldades em Portugal e sabe que se chegar à Inglaterra, ou à Suíça, ou à França, tem muito melhor vida, é, é legítimo, temos que perceber que é natural uhum. que as pessoas fujam deste, deste sufoco económico que se encontram. Bom, se formos então à componente de democratizar, que é aquela que aparentemente houve mais evolução, de facto hoje há liberdade de expressão, mas é uma liberdade de expressão apesar de tudo muito mitigada quer porque no plano da comunicação eh, há realmente grandes lobbies que dominam eh, a comunicação, nomeadamente a comunicação social, e em particular aquela que tem maior expressão, nomeadamente as televisões generalistas, mas para além disso a liberdade não é total. porque Nós sabemos perfeitamente que apesar de haver uma liberdade de expressão formal, sabemos também que se num pequeno conselho do interior alguém... A usar criticar o Presidente da Câmara, o Provedor da Misericórdia uhum. lá da terra, vai ter muitos problemas porque vai ser provavelmente perseguido no seu emprego, colocado numa prateleira se estiver numa instituição pública, ou seja, nas três componentes, descolonizar foi um fiasco, desenvolver foi os resultados são tíbios e democratizar também
0: e isto de facto leva a uma, a uma questão que eu não sei se será cultural, cultural ou não é, é, é a nossa passividade é que nós a me surpreende como é que nós aceitamos isto com uma passividade tremenda porque neste momento e olhando por exemplo para o caso Tap e vendo aquelas trocas de mensagens por WhatsApp já não tem vergonha sequer de fazer isto
1: é pior que isso e nesse aspecto chamar aqui à colação a celebração ou a evocação dos 50 anos de 25 de abril é importante por isso, porque nós quando chegarmos aos 50 anos, falta pouco mais de um ano, das duas uma ou vamos fazer a revisão à matéria e ver os documentos iniciais do, do regime e ver o que é que se cumpriu, o que é que não se cumpriu e não se cumpriu maioritariamente aquilo que estava preconizado por aqueles que fizeram a revolução e vamos pegar nesses documentos para tentar fazer a regeneração ou então se apenas ficarmos contemplativos a olhar para o que aconteceu e não aconteceu, e a celebrar uma data, verdadeiramente os 50 anos de 25 de Abril, não serão uma celebração, mas são um velório, hum. em que estamos, no fundo, a olhar uns para os outros, a perceber que o país, em termos democráticos, tal como foi pensado em 25 de Abril, morreu. E se não quisermos um velório? E quisermos verdadeiramente uma ressurreição, hum. eh, temos que fazer por isso e a sociedade tem que se movimentar e muito.
0: Até utilizando essa, essa analogia, a, a mim o que me surpreende é que todos os anos vejo uh, pessoas e responsáveis políticos, até algumas franjas uh, políticas, a, uh, a celebrar uh, o 25 de Abril uh, como se houvesse de facto motivos. Quando eu penso que é como uh, vá, como é que eu ia de, de explicar? Uh, celebram a data e não o conteúdo ou aquilo que foi alcançado, que foi a preconização da data.
1: Sabe que a celebração de um aniversário, mesmo nas nossas famílias, tem sempre essa dupla componente. Tem o aspecto de festejo, mas também deve ter sempre o aspecto de fazer um balanço. E se nós temos um filho que faz 18 anos, devemos festejar, pôr umas velas, abrir um bolo e cantar os parabéns. Mas se ele tiver 18 anos e andar no sétimo ano de escolaridade, como bem pensar <risos> o que é que está a acontecer? Ou seja, temos que ter essa dupla componente, que é festejar-te senhor, mas sobretudo ver qual é o balanço. <risos> e se o miúdo tiver 18 anos e estiver no primeiro ano da universidade, provavelmente a coisa está a correr bem. Se estiver no oitavo ano de escolaridade, está a correr mal e temos que ter uma intervenção. E neste momento, eh, eh, os sintomas de degenerescência do regime são enormes, para falar de um que, que referiu ainda agora, que é o problema da TAP, a TAP tem muitos episódios, uns mais anedóticos, outros menos anedóticos. tem um que, sob o meu ponto de vista, é gravíssimo, que é, em toda esta discussão, não se está a avaliar qual é o ganho e a perda patrimonial da própria TAP, quer no processo de privatização, conduzido no tempo de Passos Coelho, quer depois no processo de renacionalização conduzido no tempo de, de, já eu de António bem, Costa. E eu, eu acho que tem que haver uma comissão independente que avalie com clareza o que é que os portugueses têm perdido nestas várias componentes. E portanto isso tem que ser alguém independente que diga que, com a privatização os portugueses gastaram x mil milhões de euros ou perderam de os ganhar. Com a nacionalização perderam X, é claro que há aqui um efeito de pandemia que também tem que ser descontado uhum. em Portugal, como foi nos outros países, mas essa avaliação não está a ser feita. Mas mesmo nos episódios processuais que temos assistido no Parlamento com as diversas audições da, antiga, da CEO ainda atual, da antiga engenheira administradora e depois secretária de Estado, engenheira Alexandra Reis, há uma questão que eu acho de extrema gravidade para o regime, que é o facto de ter havido antes da audição da CEO, da presidente Executiva da TAP, uma preparação da sua performance, digamos, Como... eh, manietada, é a palavra certa, pelo Ministro das Infraestruturas, que fez uma reunião onde chamou deputados do PS, uma vereadora do Partido Socialista da Câmara de Lisboa, assessores e adjuntos, e dirigida pelo Ministro das Infraestruturas, que foi dizer, digamos, foi fazer de maestro de toda aquela orquestra para dizer como é que eles sabiam de portar no dia seguinte no Parlamento. Ora isto, além de ser ilegal, e não quero aqui entrar por estas áreas que iria complicar a conversa, é, sob o ponto de vista democrático, indigno, porque é uma intromissão eh, do Poder Executivo no Poder eh, Legislativo, porque o Parlamento tem uma comissão parlamentar para avaliar uma empresa que está sob a tutela do Governo, portanto o Governo está ali para ser avaliado. O que acontece é que o ministro Galamba, o que fez foi, foi dar instruções Aqueles que os iam avaliar. Era mais ou menos como, num exame, o aluno trazer o exame para o professor lhe -o entregar. E,
0: e acabou por favorecer um grupo parlamentar, porque deviam estar todos em pé de igualdade, ao chamar o grupo parlamentar do PS, se tivesse é, chamado não. todos os outros.
1: Tem, tem razão, mas, o ponto de vista eh, constitucional, o ponto de vista democrático, isto é inadmissível, isto é indigno. Eu não sei como é que esse senhor ainda é ministro, de, três dias depois disto acontecer, quando em qualquer país do Norte da Europa ele já não era nem funcionário público.
0: E recordo me de estar aqui a ter uma, uma conversa consigo, e porque estávamos a gravar de manhã e estávamos a falar de um caso com Lamba em que o professor eh, dizia, ou eu dizia, eu espero que depois à noite já não tenha sido detido, porque estamos a falar com uma diferença que tinha a ver com as minas de qualquer Mas coisa. Mas
1: eu acho que aqui o ministro Galamba e, e todos aqueles que participaram naquela reunião, não é só ele, os deputados que participaram na reunião. Os assessores e adjuntos não têm qualquer responsabilidade estão ali no, na, na sua função profissional. Eh, a própria eh, Presidente da Executiva da TAP não pode cair na indignidade de prestar vassalagem eh, a alguém que deve estar a ser fiscalizado. Portanto, isto é de uma indignidade institucional e eu não percebo como é que o Presidente da República que fala sobretudo, e mais alguma coisa, até sobre as emendas dos restaurantes ele imite opinião eh, não na medida em que aqui está claramente em causa o regular funcionamento das instituições. E quando não há regular funcionamento das instituições, o Presidente da República tem que intervir, demitindo o governo, dissolvendo o parlamento, fazendo qualquer coisa, porque pior que isto, sob o ponto de vista democrático não há. Se o caso, digamos, sob o ponto de vista substantivo é de maior ou menor gravidade, nem é o mais importante aqui. O mais importante é que isto tira dignidade da democracia. Hum. Eu estou a focar este episódio, porque é um dos mais recentes, mas a quantidade de episódios em que a nossa democracia é perfeitamente abandalhada são imensos. Claro. E,
0: e algo, algo interessante, e, e deixe-me só utilizar aqui uma analogia desportiva, é que muitas vezes para um jogador de futebol, neste caso o futebol, levar um cartão... Um cartão amarelo não precisa que a falta seja grave, às vezes é o acumular de pequenas faltas que uh, dá direito ao árbitro de mostrar um cartão amarelo ao uh, jogador. Aqui não há nem amarelo, nem rosa, nem azul, e este acumular de casos, porque nós temos que ir àquele caso que nos lembramos em que um Presidente da República dissolveu o Parlamento, neste caso Sampaio quando que, é, era assim, Santana Lopes o primeiro-ministro. O, o grande
1: problema é que neste momento os políticos em Portugal levam alguns cartões amarelos de vez em quando. São fiscalizados pela Justiça, um ou outro tem que se demitir, mas no essencial eles levam um cartão amarelo da Justiça, mas têm no bolso um cartão rosa que sobrepõe esse cartão amarelo. Portanto, mostram-nos o cartão amarelo, eles mostram o cartão rosa e o jogo continua. E pior, é que mesmo quando se vem a mal da Justiça, eles têm outro cartão ainda mais valioso, que é aqueles cartões que havia no jogo de Monopólio que diziam: Você está livre da prisão. A, ma a maioria dos políticos em Portugal tem no bolso esse cartão. Portanto, podem fazer todos os desmandos podem cometer crimes, podem ser condenados, etc., nunca lhes acontece nada. A quantidade de personalidades com peso na vida portuguesa, que chegam inclusivamente a ser condenados, e a quem não acontece efetivamente nada, é Bastará falámos há pouco do, do ex-banqueiro Ricardo Salgado, o atual banqueiro, enfim, não sabemos hum. quantos bancos é que ele ainda mantém como sendo dele. Mas o facto é que o Ricardo Salgado, Está neste momento condenado a seis anos de prisão efetiva. Alguém ouviu em alguma prisão? Aliás,
0: até houve um condenado que acabou por falecer fora da prisão, Também no foi caso do. No caso uh, do Randeiro.
1: Mas, mas digo-lhe mais, Arlindo e Carvalho. O BPN. O próprio Orlindo Carvalho, que foi ministro do PSD, para não estar sempre só aqui a falar de socialistas, foi ele próprio condenado à prisão efetiva, nunca foi efetivamente preso. E, portanto, a quantidade de pessoas que são completamente impunes eh, ou imunes à intervenção da justiça é imensa, porque a justiça, de facto... Eu, eu não partilho aquela ideia que muitos têm que a justiça não funciona, não. A justiça em muitas áreas funciona. O problema é que em matéria de crimes de colorinho branco não funciona nada, praticamente, inclusive descredibiliza todo o resto da justiça. Neste momento em que estamos aqui a falar, há 1.500 procuradores a tratar de processos, há centenas de julgamentos eventualmente a correr, e todo esse... esse edifício da justiça sai descredibilizado, porque num pequeno conjunto de casos, que são os casos dos crimes de colarinho branco, nada acontece porque as pessoas são completamente impontas. Até porque são os mais mediáticos. Naturalmente. Nós estamos à conversa com o professor
0: Paulo de Moraes, mas agora vamos até à nossa rúbrica de direitos do consumidor. Até já.
2: Salve! Direitos do consumidor, direitos do cotidiano. Urge saber para se proteger. Reduflação. A reduflação é só um mero palavrão com um forte sabor a lesão ou algo de descomunal que, com um requintado primor, muito afeta, afinal, a carta, a bolsa do consumidor. Ora, o que é afinal reduflação? Reduflação é o processo mediante o qual os produtos diminuem de tamanho ou quantidade enquanto o preço se mantém inalterado ou sobe eventualmente sofre um acréscimo. Tal efeito é consequência do aumento do nível geral de preços dos bens, manifestado por unidade de peso ou volume, causado por inúmeros fatores, em particular a perda do poder aquisitivo da moeda ou a queda do poder de compra dos consumidores. E a resposta da oferta é a redução do peso ou do tamanho dos bens transacionados. A reduflação entrou derrompante em certos produtos, como as margarinas, as batatas, os chocolates, enfim, um horror e um rol de produtos. Aliás, adverte-se para o facto de a redução operada em si, não constituir eventual ilícito. Mas atenção, refletindo melhor, pode haver aqui, perante a imagem física da embalagem, equívocos que a lei pune ou como um crime de fraude sobre mercadorias ou como prática comercial desleal. O que acontece é que estas ilusões d'ótica levam a que as pessoas comprem produtos convencidas de que têm a mesma quantidade. E estamos a falar só de quantidade que não de qualidade. Porque a aparência é também elemento decisivo na modelação da fraude. Mantém-se a mesma embalagem e põe-se lá dentro um produto com menores dimensões. A aparência do produto pode, eventualmente, vir a constituir, como se aludiu, a uma fraude sobre mercadorias que a Lei Penal do Consumo, no seu artigo 23, contempla. Quem, com intenção de enganar outrem nas relações negociais, fabricar, transformar, introduzir em livre prática, importar, exportar, reexportar, colocar sob um regime suspensivo tiverem depósito ou em exposição para venda, vender ou puser em circulação, por qualquer outro modo, mercadorias de natureza diferente ou de qualidade e quantidade inferiores às que afirmar possuírem ou aparentarem. Será punido com prisão até um ano e multa até 100 dias, salvo se o facto estiver previsto em tipo legal de crime que comine pena mais grave. Ainda que se entendesse por hipótese que não cabia na moldura típica do crime de fraude sobre mercadorias e de todo cabe, constituiria sempre uma prática comercial desleal nos termos do artigo 7º da lei que vigora desde 1 de abril de 2008 e que considera que, se por qualquer razão, nomeadamente a sua apresentação geral, o produto induzir ou for suscetível de induzir em erro o consumidor em relação a um ou mais elementos que a lei enumera, é, na circunstância, havido como prática desleal, passível de coima e, eventualmente, de sanções acessórias. Sempre que se opera a rodeflação, manda à boa-fé negocial como princípio geral de direito que as marcas disso se façam eco e digam o produto já não é igual àquele que comprava. No Brasil e em França há lei expressa. Entre nós, infelizmente, tudo comodantes. Quartel-General em Abrantes.
0: depois de termos ouvido o professor Mário Frota aqui na sua rúbrica de Direito do Consumidor. Regressamos à nossa conversa com o professor Paulo de Moraes. E, e professor, o que é que pode ser feito, de facto, na, na, na justiça para que de, os portugueses comecem a ter uma maior confiança de que a justiça não é só para os pequenos criminosos, mas também para aqueles que, tendo a responsabilidade de gerir os bens públicos, se aproveitam ou se apropriam dos mesmos?
1: Ora bem, isso tem várias respostas. Uma que me é suscitada pela intervenção anterior do professor Mário Frota é se houvesse muita mais gente, como o professor Frota, exortar os cidadãos a serem mais exigentes, os cidadãos seriam mais exigentes e a justiça inevitavelmente teria de funcionar. Isto em termos mais conceituais. Agora em termos mais práticos. Obviamente que há muitos aspectos a melhorar na justiça, e não, não temos aqui tempo para falar de todos, mas há dois que eu salientaria no que tem a ver com os crimes de colarinho branco. E, e que tem a ver com o seguinte: nos crimes de colarinho branco, normalmente as pessoas poderosas, que são os arguídos e réus e, muitas, e acusados, muitas das vezes, o que fazem é vão procurar os grandes, as grandes sociedades de advogados, encontram advogados ardilosos que tentam dinamitar os processos e dinamitam os processos, em ações de terrorismo jurídico, não tenho outra expressão, fazendo o quê? Fazendo diligências umas atrás das outras, e hoje faltam ao processo porque alegadamente estão doentes e apresentam um estado médico que é eventualmente falso, depois amanhã querem ganhar dois ou três meses, dizem que o seu constituinte não tem condições para pagar as custas judiciais. E alegam eh, insuficiência económica, isto acaba por atrasar todo o processo, na medida em que a Segurança Social tem que ir fazer um relatório. Estou só a dar estes exemplos: ou seja, advogados muito ardilosos, com eh, questões processuais que vão desde a forma como mandam a carta, como assinam o aviso de como pedem eh, um, um relatório de condições económicas, como, etc., etc., conseguem com. Diligências excessivas a atrasar os processos ad por Porquê? Porque em cada diligência, cada diligência dá origem a um novo prazo. Ou seja, o advogado de defesa apresenta um requerimento a pedir uma coisa qualquer, alegar incompatibilidades daquele juiz para julgar o caso. E tudo isso dá origem a tempo para o juiz responder, para a contraparte responder, para o Ministério Público responder. Ou seja, uma única diligência simples, pode atrasar um processo 4 eh, ou 5 meses. Como acontece, por exemplo, no caso do debate instrutório do processo BES, o debate instrutório esteve marcado para fevereiro de 2022, estamos em abril de 2023 e ainda não foi feito. Porquê? Porque foi sucessivamente adiado. Passou de fevereiro para 20 e tal de março, não sei agora de uhum. qual a data, depois era para ser antes das férias do verão, passou para depois das férias do verão, quando ia ser feito, trocaram o um juiz, que era o Ivo Rosa, passou a ser o Pedro Correia, o Pedro Correia disse que ia manter a data, mas acabou por adiar para novembro, em novembro não conseguiram fazer o debate de instrutório, pasme-se, porque disseram que não havia sala, de novembro passou para janeiro, de janeiro passou para março, e, e estamos em abril e ainda não aconteceu, e repara, depois do próprio Conselho de Superior da de Magistratura, ter decidido que tudo isto tinha que estar concluído no final de Fevereiro de 2023. Estamos em Abril e ainda não aconteceu nada. nada. E, portanto, estas diligências, dizia eu, dão sempre origem a novos prazos. O que é que eu acho que deveria acontecer? Era, em cada processo, obrigar a que todas as diligências ocorressem dentro de um prazo máximo mandatório, ou seja, Todo o processo, cada fase processual tinha três meses, a fase seguinte, quatro meses. Ou seja, ao fim de um ano tinha que estar concluído okay. tudo aquilo. É assim que, que funciona nos outros países. E então, em vez de cada diligência originar o novo prazo, era o contrário, era todas as diligências da defesa, da acusação, fossem que fossem, tinham que caber e ser balizadas por um determinado período, mandatoriamente curto. Esse era um aspecto, basta fazer uma lei neste sentido não é por mais nada, basta que o Parlamento tenha vontade, isto resolve-se em 24 horas. Uma segunda sugestão que eu daria, que também dava uma grande ajuda, era, porque apesar de tudo de vez em quando há julgamentos e há condenações, o que acontece é que quando há condenações também não acontece nada, porque os, os poderosos, mais uma vez ajudados por advogados igualmente poderosos e, e bem ardilosos, pedem recurso, e é natural quem vai à justiça tem direito, uma vez condenado, a pedir recurso, tem, tem todo hum. o a interpor um recurso, tem todo direito. O que acontece é que um condenado na primeira instância pede recurso para o Tribunal da Relação, depois da Tribunal da Relação pede para o Supremo, depois do Supremo ainda pede para o Constitucional. Isto atrasa os processos imenso, como é evidente com uma agravante, é que enquanto não há decisão final a transitar em julgado, nem o réu ou o acusado é preso, quando é condenado, nem sequer devolve à sociedade aquilo que lhe extorquiu pela via da corrupção. Então o que acontece é que alguém, mesmo condenado por corrupção, mesmo tendo-se provado que lesou o Estado em 700 mil, em milhões de euros, não lhe acontece nada, até que haja um trânsito em julgado final. Então o que é que deveria acontecer, do meu ponto de vista? Era a partir do momento em que a primeira condenação, a pessoa era presa, devolvia à sociedade aquilo que lhe tinha extortido, e naturalmente tinha direito a recurso. Nós vemos, aliás, filmes em que até os condenados à, à, à pena morte. de morte têm direito a recurso. Mas atenção que eles esperam pelo recurso, não é cá fora, eh, na esplanada na praia, é dentro da cadeia. E, portanto, se... e no
0: próprio corredor, no chamado corredor Também, da morte. Já são fosse... casos extremos,
1: uh, mas, uh, mas, uh, mas para exprimir não digamos, ficam propriamente... no plano visual aquilo que as pessoas Exato. estão habituadas a ver na televisão. Então o que acontece é que Ricardo Salgado, que dizia eu há pouco que já está condenado a seis anos de cadeia, tem direito a recorrer dessa pena. Mas devia estar a recorrer e estar preso ao mesmo tempo. E deveria ter devolvido o dinheiro que tirou à sociedade por via dessa, desse crime que o levou à condenação. Uhum. Então, se as condenações... Uh, e os recursos sucessivos não tivessem efeito suspensivo sobre as penas, a Justiça também andaria mais rapidamente. Porquê? Porque se eles estivessem presos, quereriam que o processo andasse o mais depressa possível e não o mais devagar Exatamente. possível, que é o que acontece uh, neste momento. Enfim, teria outras ideias, mas eu refiro a estas duas porque estas só precisam de um dia de Parlamento em que os seus deputados está digam...
0: Ver, isso é o mais extraordinário de tudo o que você nos está a dizer. É, é efetivamente... É, em 24 horas, os deputados poderiam resolver esta pouca verdonha, esta bandalheira?
1: Poderiam resolver, porque isto é apenas uma alteração legislativa que leva a dizer todas as diligências de um processo têm que estar dentro de um determinado prazo curto e os recursos não têm efeitos suspensivos sobre as penas. Haja vontade de fazer isso. Obviamente não há vontade porque? porque, em boa verdade, os deputados dependem das direções partidárias, que, por sua vez, também devem favores e estão interconexos com muitos desses condenados.
0: Casos de, de corrupção. Mas há sempre um ou outro cordeiro sacrificial, e estou a usar aqui a, a analogia, por assim dizer, desta época, Pascal, como, por exemplo, Henrique Granadeiro, é? que chegou a estar preso e agora voltou a estar preso. Como é que nós conseguimos entender que... De vez em quando, um lá vá parar com os costados e desculpa a linguagem.
1: Eu acho que, no caso Vertente, nem conheço bem o processo, mas que referiu. Agora, há sempre alguém que vai preso, de vez em quando, mas é, normalmente é o peixe miúdo, a raia miúda, como se costuma dizer, no meio de tudo isto. Vamos lá ver, porque, de facto, os principais donos disto tudo, os donos de regime, não são presos, eu digo isto com mágoa, isto tem a ver com a forma como vive a democracia. Eu tenho sérias dúvidas que alguma vez Ricardo Salgado venha a ser julgado, condenado e preso. Tenho muitas dúvidas que isso aconteça em tempo útil, não porque eu queira ver o senhor preso, nunca o conheci pessoalmente, nem quero, nem conheço a sua <risos> família, mas o que é facto é que seria bom e salutar, saudável para a democracia portuguesa, que pessoas destas estirpe fossem obrigados a pagar não só com a prisão, mas sobretudo devolvessem à sociedade aquilo que nos tiraram. E, assim, por causa da forma como o BES funcionou, muita gente perdeu a todas as poupanças de uma vida. Não, não, não. Quando falamos dos lesados do BEJ, estamos a falar de muita gente que emigrou, juntou todas as suas poupanças e colocou num banco em que acreditava, porque era um banco de referência português, pessoas que viviam em França, na Alemanha, viram-se de repente despojados de toda a sua riqueza, sem, sem recursos, e ou pessoas que se suicidaram. Portanto, digamos que quem assim atua lesando os portugueses permanentemente, está de facto a ter uma atitude criminosa face à sociedade e faz com que algumas pessoas se tenham até suicidado com o desespero, quer dizer, não é justificável que uma pessoa suicide não serei eu a defender essa, essa solução, como é óbvio, mas compreendo e tenho pena das famílias dessas pessoas que se vêm não só com os problemas financeiros com que se debatem, mas também com problemas de, da tristeza e da mágoa, da, do desgosto, de verem que alguém que andou uma vida toda a poupar dinheiro para deixar para os seus filhos, acabou, tristemente, no final, num suicídio.
0: Podemos, podemos dizer que nunca Portugal esteve tão longe dos portugueses, dos cidadãos?
1: O, o Estado está muito, esteve muitas vezes longe. Isso, não é, infelizmente, não é uma novidade em Portugal, muito ao longo de, de séculos. História, o poder esteve, muitas vezes, longe do interesse dos cidadãos. Isto aconteceu durante séculos da nossa história. Mas se pensarmos na nossa história mais recente, enfim, a história do século XIX é uma história muito parecida com a de hoje. Aliás, não é por acaso que a monarquia cai uhum. e dá lugar à república também às mãos da corrupção. Da corrupção. E, e digamos que o abandono do Estado Face aos portugueses. Tem inúmeros exemplos, um dos quais, aliás, se concretiza numa data próxima, que é, que é o 9 de Abril, que é amanhã. Nós temos algumas praças no país que chamam Praças 9 de Abril. O que é que foi o 9 de Abril? É, da, é, é data da Batalha de Lalis, em que um corpo expedicionário português vai combater em Lalis e é completamente abandonado pelo seu país. Os, os portugueses foram assassinados. Naquela batalha, eu nem sei como é que há praças com esse nome, em que se está a comemorar, não é, só, não é uma vitória, é uma derrota, mas é uma derrota indigna, um na, na medida em que os soldados foram uhum. completamente abandonados na altura Porra. por um poder que estava nas mãos de e Pais. Ou seja, histórias de abandono dos cidadãos pelo poder são infelizmente imensas Olha, eh, ao longo eles, da, de, dos séculos. E professor, aqui está uma
0: boa ponte e bem barata em comparação à vasta da gama, para aquilo que, que é um, um tema interessante que, de facto, a Revolução em Portugal não é propriamente feita pelo povo. Foi um conjunto de oficiais das, das Forças Armadas que assim o, o fizeram. Mas olhando para estes últimos casos que vemos também nas Forças Armadas em Portugal, nomeadamente este caso da, da Marinha e da NRP Mondego, seria expectável, por exemplo, se em vez de estar em 2023 estivéssemos em 74, que estes militares com estas condições fizessem alguma coisa, ou o povo português pode esquecer que os militares não se mexem?
1: Sabe que eu acho que a instituição militar é das instituições mais importantes que nós temos em Portugal e deve ser respeitada. E, mais uma vez, é em democracia que se decide qual é o papel das Forças Armadas claro. num país. Há países que optam por não ter Forças Armadas, têm essa legitimidade democrática e têm esse direito. Eu não defendo nem porque não essa solução para Portugal, mas respeito quem a defende, não talvez qualquer problema nenhum nisso. Agora, o que é facto é que as Forças Armadas podem ter um papel fundamental no desenvolvimento do nosso país, em particular no que tem a ver com a componente marítima, uma vez que temos uma zona económica exclusiva gigantesca, na componente aérea, nós temos o maior espaço aéreo da Europa Ocidental e menos na competente terrestre. Nós temos um problema de subdesenvolvimento das forças armadas, se é que posso dizer isto, em Portugal, Porquê? porque a raiz do crescimento das forças armadas tem a ver com a guerra colonial, que era uma guerra essencialmente terrestre, okay. ou seja, tínhamos na origem um exército de dimensão uma Marinha menor e uma Força Aérea menor, também pela evolução, obviamente a Força Aérea só começou a ver quando havia aviões, como é óbvio. E o que acontece é que nós hoje devíamos ter uma componente marítima muito mais forte, uma componente aérea muito mais forte e uma componente ao nível do Exército eh, mais reduzida. É evidente que isto precisa de uma reestruturação que as Forças Armadas nunca fizeram, que os chefes militares também nunca exigiram, sempre se submeteram ao poder político, porque infelizmente nós temos tido um conjunto de chefes militares que aceitam os lugares pelas sinecuras e pelas vantagens que têm quando nós precisávamos era de chefes, de chefes militares a sério, que exigissem que a instituição fosse, militar fosse respeitada e, naturalmente, depois implementassem aquilo que seja o Conceito Estratégico de Defesa Nacional, que assim tem que ser definido pelo, pelo Parlamento, pelo Presidente, pelo Conselho Superior de Defesa Nacional. Não tenho dúvida nenhuma, nenhuma, que nós, com boas Forças Armadas, conseguíamos policiar, e tão importante isso é hoje, por questões de terrorismo, por questões de tráfico de droga, por questões de tráfico humano tínhamos a obrigação de policiar convenientemente todas as nossas águas territoriais e toda a nossa zona económica exclusiva. Não fazemos, tenho pena. A nível da Força Aérea, devíamos também ser, nós portugueses, a fiscalizar todo o espaço aéreo que está sob a nossa responsabilidade. E que
0: está e... subaproveitado também.
1: Completamente. Bastará a pensar que as taxas de utilização de espaço aéreo em Portugal são muito inferiores à da maioria dos outros países, o que é completamente absurdo. Isto é completamente absurdo que um avião para passar no espaço aéreo português que venha da Europa para o Brasil, imaginemos, pague muito menos de utilização do espaço aéreo do que um avião português que vá de Portugal para Marrocos, Marrocos não quer ser nosso, para, para a Rússia, imaginemos. Enfim, estou a dar claro. um exemplo assim, completamente aleatório. Ou seja, o espaço aéreo está subaproveitado, o espaço marítimo está subaproveitado e a forma de o aproveitar era naturalmente com forças armadas que hoje são fundamentais para a defesa de um país que tem, como digo, espaço marítimo, espaço aéreo, um uma enorme diáspora espalhada por todo o mundo. Uhum. E, portanto, as Forças Armadas é que deviam ser o sustentáculo de tudo isto e, obviamente, as Forças Armadas têm que ser caras, porque não há Forças Armadas baratas, não pode ser de outra forma, mas seriam um dos grandes suportes da nossa identidade nacional, sobretudo nos tempos em que nos vamos, combate, digamos, confrontar com terrorismo, com o tráfico de droga, com o tráfico humano, com problemas de cibersegurança. Neste momento, mais do que em qualquer outro da nossa democracia, era vital termos Forças Armadas organizadas e que e de tal forma que os portugueses percebessem exatamente qual é o papel das suas Forças Armadas, como acontece, por exemplo, em países que não são, digamos, tidos por muito bélicos, como a Dinamarca, por exemplo, mas na Dinamarca todos sabem para que é que servem as suas Forças Armadas. Servem justamente para operações de resgate e salvamento, para operações de defesa, combate ao terrorismo, etc., e tudo isto teria que ser articulado claro. com as forças de segurança e com a proteção civil. Mas sendo
0: que em Portugal também são supostos defender a Constituição da República, então a minha pergunta e já nos últimos minutos pode ser um desafio, não é? Será que sou é legítimo? Já agora
1: deixe-me dizer. Força? Para isto era preciso que houvesse no Parlamento parlamentares, deputados que percebessem da matéria. Bom, e que não tivéssemos como Ministro da Defesa, neste momento uma senhora que a maioria das pessoas nem sabe quem é, e o anterior era um que também não sabia o que andava a fazer, portanto tem que haver uma postura de facto de defesa, e também não aconteçam coisas, como acontece hoje ao nível do Ministério da Defesa, em que deram cartões para transportes públicos aos combatentes de guerra, hum. digamos, aos veteranos, veteranos de, guerra, de guerra, guerra, assim é que se diz, e, e, e em alguns casos os cartões já não funcionam porque o Estado esqueceu-se de pagar às companhias que fazem transporte público. Portanto, estes casos de indignidade não ajudam, obviamente, a credibilizar nem o Ministério, nem as Forças Armadas, nem coisa nenhuma. Mais uma vez, são fatores de abandalhamento geral, quando o que é preciso é dar dignidade a esta função.
0: Uhum. E, e agora, já mesmo na parte, na parte final, o que é que o, que é que o cidadão pode fazer? O que, é que, o que é que ainda nos convém fazer? É que eu acho que o voto já é os mínimos olímpicos, não
1: é? Não, o cidadão tem que se revoltar. O que é necessário que em Portugal aconteça é que a expressão de uma revolta que está dentro de muitos de nós, se comece a sentir de forma coletiva, okay. porque quando os cidadãos, de forma coletiva, através de manifestações, através de ações, através seja de que forma for, se começarem a expressar revoltando relativamente a determinada matéria, aí os poderes políticos estarão atentos. Agora, para isso é necessário que os cidadãos não só se consciencializem, como deixem de ser manipulados por quem está no poder a nós pensarmos que tem havido aí um grande debate sobre habitação, que é completamente manipulado, em que, por um lado, há a ideia que há pessoas que querem tomar conta de, das casas que pertencem aos proprietários, por outro lado há a ideia que os proprietários estão zangados com quem não tem casa, ou seja, numa matéria em que deviam estar todos contra o governo, parece que estão uns, contra os, uns outros. contra
0: os outros. Muito bem. Quem está contra nós é o tempo, de maneira que eu tenho que Muito agradecer obrigado. mais uma vez a sua participação, professor Paulo Moraes, e também agradecer a que nos acompanhou em mais 50 minutos de conversa que espero que tenha sido também esclarecedora daquilo que deve ser a nossa postura. Já sabe, devemos ser cidadãos cada vez mais exigentes. Boa noite, até amanhã e muito obrigado.